0: Deutschlandfunk Doku-Serien
1: Hallo. Bevor es losgeht, der Hinweis, dass es in dieser Folge um sexualisierte Gewalt und andere potenziell traumatische Erlebnisse geht.
2: Ich meide tatsächlich viele Orte, wo ich mich so zuordnen müsste, einfach und gehe im Alltag sehr selten dahin, ich war in meinem Leben auch noch nie in einer Sauna.
1: Ich bin Theresa Schomburg. Und wie Raffna-Siefer gehe auch ich nicht gern an Orte, wo ich mich geschlechtlich einsortieren muss oder einsortiert werde. In einer Frauensauna war ich nur ein einziges Mal. Dort habe ich viel mehr abcheckende Blicke auf meinen Körper wahrgenommen als an gemischten Orten. Für Raffner als nichtbinäre Person sind nach Geschlechtern getrennte Räume aber ein noch viel größeres Problem. Die falsche Tür zu nehmen kann sogar gefährlich sein. Geschlecht. Braucht Mensch das? Doku-Serie von mir, Theresa Schomburg. Folge 3, was wir verlieren.
2: Bei Toiletten mache ich das oft so, dass ich begleitende Personen frage, ey, wie sehe ich denn heute aus? Weil ich oft selbst gar nicht mehr dieses Gefühl dafür habe, werde ich gerade von außen eher als maskulin oder als feminin wahrgenommen wo falle ich weniger auf, wo habe ich weniger Risiko.
1: Ein Ort, an dem Raffner sich öfter aufhält, ist das Fitnessstudio. Dort die richtige Umkleide zu finden, war auch
2: kompliziert. Ja, es ist halt so, dass ich mich da angemeldet habe und dann halt gefragt habe, ist hier irgendwo eine neutrale Umkleide, die einfach alle benutzen können. Und dann hieß es, nee, also wir haben hier schon eine Männer- und eine Frauenumkleide. Und ich könnte mich aber da umziehen, wo die TrainerInnen sich umziehen, die nämlich ihrerseits eben keine getrennten Umkleider haben, sondern wo das Personal einfach eine gemeinsame Umkleide hat. Und ich habe das tatsächlich nicht wahrgenommen, weil ich das halt jedes Mal bei jedem Besuch hätte anfragen müssen. Für die anderen Umkleiden konnte ich mir einfach einen Schlüssel nehmen mit einem roten oder einem blauen Bändchen und konnte dann da einfach hingehen und mich da einfach umziehen. Wie hast du es denn am Ende gelöst? Ich habe es gelöst, indem ich in die Frauenumkleide gegangen bin, einfach weil das das ist, was ich meistens tue. Aus Sicherheitsgründen.
1: Auch schwierig, das Schwimmbad.
2: Kinder wollen natürlich gelegentlich ein Schwimmbad und dann gibt es zum Glück oft Familienumkleiden, was in dem Fall eine sehr große Erleichterung für mich ist.
1: Getrennte Umkleiden sind für jede Familie ein Problem, sobald nicht alle Mitglieder dasselbe Geschlecht haben. Wenn es keine Familienumkleide gibt, kann ich mich heute nicht mehr gemeinsam mit meinen Söhnen umziehen. Bis vor ein paar Jahren habe ich das noch gemacht. Aber nach einem Erlebnis wollten wir alle eine Weile nicht mehr ins Schwimmbad gehen. Mein jüngerer Sohn war sechs zu dem Zeitpunkt oder fast sieben und der ältere war neun. Und dann kam tatsächlich eine Frau, hat meinen älteren Sohn direkt angesprochen und hat gefragt, sag mal, wie alt bist denn du? Und dann sagt er, neun, wieso? Ja, kannst du nicht alleine in die Männerumkleide gehen? Und er wusste überhaupt nicht, was er sagen sollte Also und ich wusste dann irgendwie in dem Moment auch gar nicht, was ich sagen sollte. Damals war mir noch nicht klar, wie heftig über geschlechtergetrennte Orte gestritten wird. Penisse haben in einer Frauenumkleide nichts verloren. Wenn Leute sich die Dusche aussuchen können,
0: dann sind Mädchen und Frauen nicht mehr sicher.
3: Glaubt ihr wirklich, dass sich jetzt haufenweise Männer als Frauen definieren, nur um sich in Frauenduschen einzuschleichen? Und was ist mit der Sicherheit von Trans, also auch von nicht-binären Personen? Du hast
1: gesagt, dass du auch aus Sicherheitsgründen eher in die Frauenumkleide gehst. Vielleicht kannst du noch mal erklären. Naja, nach einer Weile
2: auf Testosteron sieht man halt ziemlich männlich aus und wird von sehr vielen Menschen als männlich wahrgenommen. Und dann in eine Frauenumkleide zu gehen, ist richtig, richtig schwierig. Zeitgleich ist aber auch in einer Umkleidesituation halt es gegeben, dass eventuell Genitalien entblößt sind. Und da ist es tatsächlich so, dass viele transmaskuline Personen einfach auch schon Erfahrungen haben mit sexualisierter Gewalt. Und äh, gerade auch mit korrektiver, sexualisierter Gewalt, was ja nochmal ein Spezialfall ist, den queere Menschen öfter mal erleben.
1: Korrektive, sexualisierte Gewalt meint, eine Person wird vergewaltigt mit der Begründung, ihre vermeintlich unnormale sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität so gerade zu rücken.
2: Und das Risiko, das ich habe, wenn ich in eine Männerumkleide gehe, ist, dass ich vergewaltigt werde. Das Risiko, was ich habe, wenn ich in eine Frauenumkleide gehe, ist, dass irgendeine... Person mich rausschubst, weil sie mich für männlich hält. Das ist ein sehr viel kleineres Risiko, dass ich sehr viel mehr gewillt bin, in Kauf zu nehmen.
1: Getrennte Umkleiden sind also für Ravna bedrohlicher als neutrale Räume, in denen sich alle Geschlechter gemeinsam umziehen oder duschen können. Noch besser wären aber Safer Spaces, in denen man sich gar nicht den Urteilen und Anfeindungen der Mitmenschen aussetzen muss. Vielleicht es gibt halt eine gemischte Umkleide und dann gibt es Einzelumkleiden. Und dann können halt alle, die sich unwohl damit fühlen, in die Einzelumkleiden oder so.
2: Ja, das ist was, wofür ich immer plädiere. Ich bin sowohl bei Toiletten als auch bei Umkleiden dafür, dass es einfach Einzelkabinen gibt. Weil für sehr viele Menschen, auch ohne dass das Geschlecht dafür relevant ist, ist so eine Gruppenumkleidesituation eine gar nicht so angenehme Situation, wo viele Menschen sich unwohl mitfühlen. Und man kann trotzdem, wie du selbst sagst, noch eine gemischte Umkleide dazu packen für die Leute, die sich gerne in der Gruppe umziehen.
1: Aber vielleicht geht es bei der Diskussion gar nicht so sehr um die Umkleiden selbst. Es geht auch nicht nur um die Körper. Sonst könnte man statt einer Männer- und einer Frauenumkleide auch eine für Menschen mit Penis und eine für Menschen mit Vulva einrichten. Dann wäre die Sache auch für Raffner klar. Dann
2: wüsste ich auch tatsächlich immer, wo ich hingehe, denn ich habe eine Vulva.
1: Vielleicht geht es mehr um die Zuordnung, wer Mann und wer Frau ist. Wer Mann und wer Frau sein darf. Und auch, wer Täter und wer Opfer ist. Aber natürlich ist auch das nicht so leicht.
4: Als Mann bist du heutzutage eigentlich quasi für alles verantwortlich, irgendwie, also was Schlechtes auf der Welt.
1: So wie ich nicht als Frau abgestempelt werden will, möchte auch Martin, mit dem ich seit vielen Jahren befreundet bin, nicht in eine Männerschublade gesteckt werden.
4: Jeder Gewalttat, hier alles an Umweltverschmutzung. Geschichte ist männlich geprägt und deswegen waren das auch alles wir. Ja, und dafür sind wir verantwortlich. Und da fühle ich mich auch in eine Ecke gedrängt. Irgendwie, das fühlt sich für mich mega scheiße an.
1: Dass ich mich ebenso wenig einordnen lassen will, versteht er.
4: Es gibt natürlich ziemlich viele Verhaltens- und Wahrnehmungssätze, so, wo du jetzt schon weiblich bist. Was dich ja tatsächlich auch wirklich einengt, merkt das ja auch bei dir. Also dass wir halt so na, immer verständnisvoll sein müssen, irgendwie niemals aggressiv sein dürfen, gar nicht wütend sein dürfen, niemals laut werden und der ganze Kram. Ja, Verstehe ich total. Weil natürlich bist du auch wütend über bestimmte Dinge, zum Beispiel, dass du eingeengt wirst. Ja, und dann verhältst du dich anders und dann bist du halt eine schlechte Frau. Ja. Das ist natürlich total blöd. Klar, verstehe ich.
1: Und trotzdem findet er die Aussicht auf eine Gesellschaft ohne Geschlechtszuschreibungen gar nicht schön. Im Gegenteil.
4: So viel sie kosten, umso mehr bringen sie emotional und gesellschaftlich. Ich glaube nicht, dass es das von ungefähr kommt, dass es die Dinger gibt. Im Alltag schaust du ja dann immer irgendwie so, okay, also völlig unbewusst. Gehört es in die Männerschublade oder gehört es in die Frauenschublade? Und damit du die Welt so ein bisschen sortieren kannst.
1: Warum findest du das wichtig, die Welt auf diese Weise zu sortieren? Ich
4: weiß es nicht. Es vermittelt einfach tatsächlich eine Sicherheit irgendwo. Weil das ist jetzt halt die Welt, in der ich jetzt aufgewachsen bin. Und das beinhaltet ja auch einen ganzen... Regelsatz: Wie gehe ich jetzt mit der und der Person um? Das kann ich dir jetzt alles gar nicht irgendwie konkret aufzählen, weil es natürlich total unbewusst ist. Aber du hast halt gelernt, okay, es ist eine Frau, dann machst du eher das da. Es ist ein Mann, machst du eher das da und das machst du eher nicht. Das bietet halt Orientierung und schafft auch eine gewisse Sicherheit. Und wenn dann das total weggenommen wird, dann geht diese Sicherheit flöten. Natürlich kommt, bringt das einfach Ängste mit sich.
1: Genesis P. Orridge lernte Mitte der 90er Jahre Lady J kennen. Sie verliebten sich so heftig ineinander, dass sie wortwörtlich eins werden wollten. Sie ließen ihre Nasen angleichen und setzten sich identische Brustimplantate ein. Mit der Zeit wurde ein Kunstprojekt daraus. Sie nannten es The Pendrogene. Beide liebten die Cut-Ups von William S. Burroughs und Brian Geissen. Aus zwei Texten, die zerschnitten wurden, entsteht ein neuer. Das wollten Genesis und Lady Jay mit ihren Körpern machen. Ein ganz eigenes Wesen schaffen. Eins, das die Geschlechter- und Körpergrenzen überschreitet. Aber zurück zu mir und meinem Umfeld. Wenn schon Menschen in meinem Alter Schwierigkeiten damit haben, Geschlecht anders zu denken, wie muss es da erst einer deutlich älteren Generation gehen? Meiner Mutter zum Beispiel. Was hält sie von meinem Plan, meinen Geschlechtseintrag zu streichen?
0: Und warum bin ich mal neugierig? Du bist ja für mein Gefühl jedenfalls ein weibliches Wesen, eine Frau. Wann ist man eine Frau? wenn man eindeutige Merkmale hat, Brüste
1: und so und ein Scheide und ein Uterus. Wie war das denn eigentlich, also als ich geboren wurde, da wurde dann ja in die Geburtsurkunde reingeschrieben, dass ich weiblich bin ja. oder ein Mädchen? Klar, haben
0: gesagt, weil das, was man sieht, ist ein Mädchen mit Scheide und bei Jungs, die haben normalerweise einen Penis. Und habe ich dann auch
1: mädchenmäßige Sachen gemacht?
0: Nee, das, was ich als Kind damals getan habe, ja, mit Babypuppen, die man betüdelt hat und so, das warst du eigentlich nicht gemacht. Du hast immer sehr schon intellektuell so gelesen und solche Sachen gemacht. Also, als du es dann konntest.
1: Du kannst es nicht nachvollziehen, wenn ich sage, mein Wesen ist nicht wirklich deutlich doll anders als das von Männern.
0: Das ist eine schwierige Frage, ehrlich gesagt, weil ich fühle mich als Frau. Aber was macht denn dieses Frau-Sein-Gefühl, was macht es aus? Also, das kann ich nicht richtig beantworten. Tut mir leid. Ich habe darüber nie nachgedacht. Ich bin so, wie ich bin.
1: Mir wird klar, für meine Mutter war die Gesellschaft, von der ich träume, schon immer da. Geschlecht spielt für sie keine Rolle, weil eine klare Einteilung in Männer und Frauen in ihrer Welt selbstverständlich ist. Könnte ich da nicht einfach auch mitmachen? Einfach nur Frau sein? Nein. Und Rafna bringt mich auf eine andere Idee. Könnte es sein, dass ich biologisch gar keine Frau, sondern intergeschlechtlich bin?
2: Rein aus Interesse hast du mal prüfen lassen, ob du inter bist.
1: Was müsste man dann untersuchen? Dass ich intergeschlechtlich bin, ist unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen. Vermutlich sind das nämlich viel mehr Menschen, als bekannt ist. Es könnte zum Beispiel sein, dass Hormonlevel oder Chromosomen nicht zum mutmaßlichen Geschlecht passen.
2: Und andere Sachen, die halt noch sein können, sind innere Organe, die nie aufgefallen sind. Ich habe eine Freundin von mir, die hat mit Anfang 50 erfahren, dass sie einen Uterus hat. Wo es immer hieß, sie habe keinen, aber sie hat einen. Sehr klein, nicht irgendwie nach außen hin angeschlossen, aber vorhanden.
1: Auf Rafnas Anregung hin, frage ich in verschiedenen Praxen nach. Meine Gynäkologin kann bei mir anatomisch keine Hinweise auf eine Intergeschlechtlichkeit finden. Als ich meinen Endokrinologen anschreibe, empfiehlt mir die Sprechstundenhilfe, zunächst eine psychologische Praxis aufzusuchen. Sie denkt wahrscheinlich, ich will meinen Geschlechtseintrag über das Gesetz ändern lassen. Schließlich checkt das Labor dann aber doch meine Hormonwerte. Das Ergebnis?
3: Die weiblichen Hormone passen zum Zyklustag.
1: Mitte Januar 2023 bekomme ich dann einen Brief vom Standesamt.
3: Nach Prüfung des Sachverhaltes muss ich leider feststellen, dass die Erklärung nicht wirksam werden kann, da kein entsprechendes Attest vorgelegt wurde und die von Ihnen abgegebene Erklärung nicht den gesetzlichen Formerfordernissen für eine eidesstattliche Versicherung entspricht. Die Eintragung einer Folgebeurkundung über die Änderung der Angabe zur Geschlechtszugehörigkeit in Ihrem hier geführten Geburtenregister lehne ich hiermit ab.
1: Eine eidesstattliche Versicherung, dass bei mir eine Abweichung vom eingetragenen Geschlecht vorliegt, kann ich nicht abgeben. Genauso wenig wie das ärztliche Attest, weil ich alle biologischen Merkmale einer Frau aufweise und mich strafbar machen würde, wenn ich etwas anderes behaupte. Aber was ist mit meinen Gefühlen? Jetzt ist es also amtlich. Über § 45b kann ich meinen Geschlechtseintrag nicht streichen lassen. Es wird nämlich noch bis weit ins Jahr 2023 ein großer Unterschied gemacht. Wer körperliche Beweise für eine Intergeschlechtlichkeit erbringt, kann den Geschlechtseintrag recht unkompliziert auf dem Standesamt ändern. Als Raffner Ende 2018, kurz nach Inkrafttreten des Gesetzes, seinen Geschlechtseintrag hat ändern lassen, war das wohl auch noch möglich. Die Ämter waren noch unsicher in der Anwendung des Gesetzes. Inzwischen gilt aber, wer keine körperlichen Beweise erbringen kann, für den bleibt dieser Weg verschlossen. Die müssen dann über das umstrittene Transsexuellengesetz gehen. Wie viele das gemacht haben, ist schwer zu sagen. Das Statistische Bundesamt schreibt, eine Datenquelle dazu sei ihnen nicht bekannt. Das Bundesinnenministerium verweist auf eine Statistik des Bundesamts für Justiz. Demnach ist die Zahl der Verfahren nach dem TSG von 400 im Jahr 1995 auf 2687 im Jahr 2020 angestiegen. Ich muss daran denken, was Raffner neulich erzählte. Dass sie ihm immer wieder Menschen sagen, biologisch sei sie doch eine Frau.
2: Ja, das ist also dieser Klassiker von, aber eigentlich bist du doch. Und ich sage, nee, eigentlich bin ich nicht. Ja, ich habe einen Uterus. Aber das macht mich nicht zur Frau. Das ist einfach ein Körperteil. Und dass wir das als etwas Weibliches kategorisiert haben, ist
1: halt einfach eine Zuordnung. Wie ist das nun also mit dem biologischen Geschlecht? Ist es das, was uns ausmacht? Also auch mich? Geschlecht ist nicht einfach auf
5: das biologische Geschlecht zu reduzieren, sondern die Aussage, biologisch bist du eine Frau, bezeichnet nur einen Teilbereich dessen, was Geschlecht ausmacht.
1: Kerstin Palm ist Genderforscherin. Sie hat Biologie, Philosophie und Literaturwissenschaft studiert. Seit 2013 arbeitet sie am Institut für Geschichtswissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin im Bereich Gender and Science. Und was jetzt eben dazukommt, ist dieser gesamte andere
5: Komplex, der mit Identität, sozialer Struktur oder sozialer Positionierung und um symbolischer Ordnung, also Bedeutungszuweisung, Geschlechternormen und so weiter zu tun hat. Wenn mir jetzt gesagt würde, du bist ja biologisch eine Frau, dann könnte ich sagen, ja, okay, aber ich empfinde mich als Mann und in
1: verschiedenen Situationen habe ich das Gefühl, dass ich gar kein Geschlecht habe. Ich muss daran denken, wie eine Bekannte neulich von ihrem zweijährigen Kind schwärmte, das so gern mit Autos spielt. Ein richtiger Junge. Das liegt einfach in den Genen. Ich fühlte mich unwohl dabei. Kerstin Palm sagt aber, wir liegen beide falsch.
5: Das sind eigentlich beides Aussagen, also sowohl von der Mutter als auch von Ihnen, die jetzt nicht empirisch fundiert sind, sondern die beide gleichermaßen angeleitet werden von völlig unbegründeten Vorannahmen, weil zum einen Gene nicht einfach ganz bestimmte Merkmale determinieren, also streng umgrenzt festlegen, sondern Gene eröffnen Möglichkeitsräume, also Spielräume der Entwicklung. Und diese Spielräume der Entwicklung werden ja bespielt über die Wechselwirkung von Gen und Umwelt. Also ich wüsste zumindest keine Forschung, in der es möglich ist, diese komplexen Faktoren so auseinanderzudröseln, dass sie in irgendeiner Weise Antworten geben können auf kausale Fragen, was wird durch was eigentlich Wirkt. Und hinzu kommt noch, dass die Forschung in diesem Bereich über ganz, ganz lange Zeit mit massiven Vorurteils geleiteten Vorannahmen handwerklich zum Teil sehr problematische Experimente und empirische Grundlagen geschaffen hat,
1: die eigentlich so nicht haltbar sind. Das betrifft auch Hormone. So ging die Forschung lange davon aus, dass Testosteron in männlichen Körpern nicht nur physiologische Prozesse steuert, wie die Samenproduktion, sondern auch das Verhalten.
5: Nach dem Motto, Personen haben einen hohen Testosterongehalt und Personen fahren gerne Auto. Das hängt sicherlich miteinander zusammen. Aber es gibt keine Beweise, sondern die Korrelation heißt ja einfach, man hat das eine entdeckt und das andere entdeckt und das kommt zusammen vor. Das heißt aber nicht, dass das eine mit dem anderen verbunden ist, kausal, biologisch, funktional. Also wer sich auf dieses Gebiet begibt, hat es mit einer sehr, sehr großen Forschungsherausforderung zu tun.
1: Gene, sagt Kerstin Palm, legen nur einen Spielraum fest. Wer Hormone nimmt, kann diesen Spielraum erweitern. So wie Ravner die Testosteron genommen hat. Ein Mensch mit Penis kann wiederum Brüste bekommen, wenn er Östrogen nimmt. Kerstin Palm stelle ich dann noch meine obligatorische letzte Frage. Mein Ausgangspunkt ist so eine utopische Frage, ob eigentlich eine Gesellschaft denkbar ist, wo Geschlecht keine Rolle spielt. Was denken Sie dazu?
5: Also das hängt jetzt natürlich davon ab, was Sie unter Geschlecht verstehen. Wenn Sie als Biologin arbeiten, dann können Sie ja sagen, na ja, es ist mir jetzt eigentlich egal, ob das jetzt Geschlecht oder Pusemuckel oder sonst was heißt, interessant ist. Dass ich hier bestimmte Anatomien bestimme, bestimmte Physiologien bestimme, zum Beispiel die Fähigkeit, Eizellen oder Samenzellen auszubilden. Etwas anderes ist es mit der gesellschaftlichen Dimension von Geschlecht. Also was ist zum Beispiel mit Geschlechtsidentität, mit gesellschaftlicher Positionierung auf der Grundlage des Geschlechtereintrags. Da könnte ich mir durchaus vorstellen zu sagen, naja, eigentlich ist Geschlecht sozial und kulturell Unwichtig. Wichtig ist der individuelle Mensch, die Chancen, die ein individueller Mensch in der Gesellschaft hat. Ich will mich schon von Kerstin Palm verabschieden. Da fällt ihr noch etwas ein. Was mich immer interessiert, ist die Aufgeregtheit, mit der die Debatte über Geschlecht geführt wird. Warum ist das eigentlich so? Weil diese Utopie, vielleicht kann man ja in Zukunft auf Geschlecht verzichten, also auf den sozialen Aspekt von Geschlecht und den kulturellen Aspekt. Vielleicht ist das gar nicht so leicht möglich, weil es ganz bestimmte Bedeutungen des Geschlechts in der Gesellschaft gibt, die also mit Orientierung zu tun haben, mit bestimmten kulturellen Geflogenheiten, Gegebenheiten, Sichtweisen und so weiter. Was gibt es da für Ängste? Warum sind diese Personen so aufgebracht, wenn man ihnen das Geschlecht wegnehmen will, sozusagen? Was passiert
1: da eigentlich? Wenn es also vor allem um den Wunsch nach Orientierung und Sicherheit geht, hat Geschlecht dann vielleicht mehr mit Glauben zu tun als mit Wissen und Fakten?
6: Der Glaube fängt da an, wo einer Tatsache einen Sinn zugeschrieben wird. Dass es Mann und Frau gibt, ist Tatsache. Also sowohl für mich persönlich als auch für die katholische Kirche. Und der Glaube fängt eben da an, wo nicht nur gesagt wird, es gibt Mann und Frau, sondern da, wo gesagt wird, und die gibt es, weil.
1: Um das noch besser zu verstehen, treffe ich Norina Pohl. Sie ist erst vor einigen Monaten zum Katholizismus übergetreten und hat sich schnell der Initiative Maria 1.0 angeschlossen. Die sieht Maria als großes Vorbild an, möchte keine Frauen im Priesteramt sehen und spricht sich gegen Abtreibungen aus. Maria 1.0 ist daher sehr umstritten, auch innerhalb der römisch-katholischen Kirche. Ich
6: habe einen Flyer von Maria 1.0 mitgebracht.
1: Auf dem Flyer ist eine Marienfigur abgebildet. Sie steht auf einem Berg aus weißen Rosen, hat die Hände zum Gebet gefaltet und trägt eine überdimensionale Krone auf dem Kopf. Den Text des
3: Flyers habe ich schon auf der Webseite gelesen. Dort steht unter anderem Jesus hat ganz bewusst Männern und Frauen gleichwertige, aber unterschiedliche Rollen zugeordnet. Somit ergänzen sich die beiden Geschlechter in ihrem Dienst in der Kirche indem sie zwar verschiedene Aufgaben ausüben, jedoch immer mit dem gemeinsamen Ziel, die Liebe Gottes in den Herzen aller Menschen zu entzünden.
1: Norina passt gar nicht in das Klischeebild, das ich von einer strenggläubigen Katholikin habe. Sie ist schick angezogen, Mantel, Handtasche und wirkt angenehm freundlich, offen und gar nicht missionarisch. Was gefällt ihr so an der katholischen Kirche und an Maria 1.0? Ich war als junge Frau viele Jahre auf der Suche,
6: bis ich den Katholizismus gefunden habe und hatte eben Fragen wie, was bedeutet es, dass ich eine Frau bin, wie gehe ich damit um mit bestimmten Problemen, die ich habe im Liebesleben oder im alltäglichen
1: Leben. Norina ist 26 Jahre alt und studiert Geschichte und Russistik Von ihrer Jugend spricht sie so, als lege die schon sehr lange zurück. Als
6: Teenagerin habe ich früh feministische Ideen gefunden und habe dann, weil es ja auch tausend verschiedene Spielarten des Feminismus gibt, alles mal durchgespielt, von radikal über queer bis äh, was weiß ich nicht was. Und in meiner radikal-feministischen Phase habe ich mich super maskulin gegeben, weil ich das dann cool fand Ja und so quasi die frühen Frauenkämpfe verherrlicht habe. Und dann bin ich in meiner Latzhose rumgelaufen und habe irgendwie ja, mich so inszeniert und im Endeffekt war das aber immer nur so eine Identitätsspielerei und nichts, wo ich das Gefühl hatte, ja, jetzt macht es Sinn, jetzt fühle ich mich frei und jetzt weiß ich ganz genau, was es heißt, eine Frau zu sein und wo ich sicher bin, wo
1: ich frei bin. Norina ist verheiratet und glücklich darüber, dass in ihrer Ehe die Geschlechterrollen klar verteilt sind.
6: Der Aufbau der katholischen Familie sozusagen ist so, dass die Frau dem Mann folgt und der Mann folgt Jesus Christus damit, so ist die Idee, im Endeffekt hoffentlich beide dem christlichen Ideal folgen. Das ist auch genau der Knackpunkt, wo, glaube ich, in unserer heutigen Gesellschaft ganz viele aufschreien und sagen, das geht doch nicht, dass man
1: sagt, die Frau folge dem Mann. Das ist tatsächlich auch der Punkt, an dem ich zusammenzucke. Aber Norina lässt sich nicht beirren. Sie meint, das würde oft missverstanden.
6: Unterordnung bedeutet, man vertraut vollkommen. Und das ist etwas, wo ich das Gefühl habe und gerade auch, weil ich viele Jahre dagegen angekämpft habe, gerade gegen solche Ideen von Unterordnung. Jetzt, wo ich das so lebe, wie es gemeint ist oder wie es zumindest von der katholischen Kirche gemeint ist, erlebe ich das eben als Freiheit und als Sicherheit, weil es um das absolute Vertrauen geht und genau dadurch mache ich mir über viele Dinge, über die sich vielleicht andere Frauen den Kopf zerbrechen oder in ihrer Ehe unglücklich sind, nicht so viele
1: Gedanken. Mehr will Norina nicht preisgeben von ihrem Privatleben. Sie kann aber sehr lange über die Bibel und den Katechismus sprechen. Das ist ein Handbuch über die Grundfragen des christlichen Glaubens. Sie hat sich dieses Regelsystem bewusst ausgesucht, weil es ihr Halt gibt. Fast bin ich ein bisschen neidisch auf Norina, auch wenn ich weiß, dass das für mich so nicht funktionieren würde. Ich muss an die Gespräche denken, mit meiner Mutter, meinen Kindern und meinem Freund Martin. Ist es für andere wichtig, dass ich eine Frau bin, weil sie Orientierung und Sicherheit brauchen? Sollte ich da lieber einfach weiter mitspielen? Aber was ist mit mir? Das muss doch irgendwie anders gehen. In der nächsten Folge schauen Raffner und ich gemeinsam mit zwei Erzieherinnen in die Zukunft. Die Kinder akzeptieren sehr einander. Und das sind die Erwachsenen, die das ganze Thema sehr, sehr schwierig machen. Und äh, ich denke, wenn man da eine Offenheit lebt und wenn die von jungen
5: Jahren an schon lernen, ne, dass wir einfach anders sein können und jeder so genommen werden
1: soll, wie er ist, dass sie dann auch ganz anders in die Zukunft gehen ne, und vielleicht ein viel offeneres Weltbild haben als wir heute. Und mit der nicht-binären Künstlerin Dan Danzen schaue ich in die Vergangenheit. Geschichte ist immer Interpretation
6: und ob ich Jeanne d'Arc jetzt als Trans lese oder als Frau, beides ist eine Interpretation. Und ich will da drin niemandem was wegnehmen. Ich glaube eher, dass Transperspektiven und feministische Perspektiven zusammen sozusagen gegen die vorherrschende Erzählung angehen und dass wir gemeinsam eine Gegengeschichte schreiben. Das würde ich eher stark machen, als zu sagen,
1: wir nehmen uns gegenseitig was weg. Geschlecht. Braucht Mensch das? Folge 3: Was wir verlieren. Eine Doku-Serie von mir, Theresa Schomburg. Mit Valentin Stroh, Nina Lentföhr und Anna Panknin. Ton und Technik, Gunther Rose und Thomas Widdich Regie Hanna Steger Redaktion Klaus Pilger und Anna Seibt Produktion Deutschlandfunk 2023